0: Hoy hablamos episodio 1728, expresiones con postres. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio con explicaciones y ejercicios y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Hola oyente, ¿cómo estás? Empezamos el año 2024 un año cargado de propósitos y buenos deseos. Eso sí, también lo empezamos cargados de comida en el cuerpo tras todas estas reuniones de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Comida entre la que encontramos los postres, esos postres que tanto nos gustan y de los que luego nos arrepentimos. Creo que ahora muchas personas tienen planes de apuntarse a un gimnasio. Hoy vamos a hablar de turrones, pestiños, pasteles, galletas… Vamos a hacerles un homenaje a estos postres tan ricos y que hemos comido y estamos comiendo estos días. ¿Cómo vamos a hacerles este homenaje? Con algunas expresiones que contienen dichos alimentos. Y también vamos a hablar de un postre muy saludable, las uvas. Ya sabes, esta fruta es la protagonista de la nochevieja española. Hoy hablamos de expresiones con postres. Como siempre, estas expresiones las vamos a poner en práctica con una historia la historia que María comparte con unas amigas durante una videollamada. No queremos cambiar las buenas costumbres, así que vamos a seguir una historia con cinco expresiones en contexto. Se trata de ser un pestiño, comerse el turrón, descubrirse el pastel, dar una galleta y por último dar las uvas. Vamos allá. María tenía resaca. Era el primer día del año y tras tantas fiestas y comilonas no tenía ganas de levantarse de la cama. Por eso, se quedó descansando e hizo una videollamada con algunas amigas. Las amigas empezaron a contar algunas anécdotas de las reuniones familiares navideñas. María fue la primera en compartir su experiencia. Chicas, las reuniones familiares han sido un pestiño, como cada año. No obstante, también ha habido momentos memorables, por ejemplo. En la cena de Navidad, mi primo mayor explicó los motivos por los que no se comió el turrón en la empresa en la que llevaba trabajando más de 10 años. Resulta que su jefe lo despidió al enterarse de que robaba material de oficina. No os creáis que era mucho, no, no, solo algunos clips y unos paquetes de folios, pero podéis ver lo estricto que era su jefe. A continuación, Susana empezó a hablar del drama familiar de Nochebuena. Chicas, ¿sabéis qué? Mis tíos pusieron punto final a más de 20 años de reacción en la cena de Nochebuena. Mientras comíamos gambas y otros mariscos, mi tío recibió un mensaje con varios corazones y besos de una mujer, su amante, con la mala suerte para él de que justo en ese momento mi tía tenía el móvil en sus manos. Claro, se descubrió el pastel. Mi tía vio sus corazones y mi tío, que se puso más rojo que un tomate, no supo qué explicaciones darle. Imaginaos el drama, chicas. ¿Y qué pasó? ¿Alguien le dio una galleta a tu tío? ¿Cómo reaccionó la familia ante tal situación? preguntó María. Pues muy mal, como podrás imaginarte, respondió Susana. Mi abuelo quería darle una galleta, pero como ya no tiene la agilidad de antes, empezó a tirarle gambas a la cabeza desde la otra parte de la mesa. Ahora que lo pienso, fue incluso divertido. <risa> Entre tantas anécdotas familiares, apareció Miriam para contar que sus reuniones familiares fueron mucho más tranquilas que las de sus amigas. María, Susana, lamento no tener ninguna historia loca o dramática que contaros. Lo que sí os puedo contar es que nuestra cena de Nochebuena fue una maravilla. Nos lo pasamos muy bien. Disfrutamos de una cena tranquila, llena de comida y música, mucha música. Decimos coger unas zambombas y unas panderetas que teníamos por casa y después de cenar fuimos a las casas de los vecinos para cantarles villancicos. Nos dieron las uvas y acabamos muy cansados, pero nos divertimos un montón. Como hemos escuchado, las fiestas de nuestras protagonistas han tenido de todo, divorcio incluido. Ahora llega el momento de analizar las cinco expresiones del día, todas ellas relacionadas con postres deliciosos y típicos de las fechas que hemos dejado atrás. Vamos a por ellas. La primera expresión de este episodio es ser un pestiño. Esto es lo que le dijo María a sus amigas. Chicas, las reuniones familiares han sido un pestiño, como cada año. No obstante, también ha habido momentos memorables. Parece que María no es una gran amante de las fiestas navideñas. Más bien, todo lo contrario. Antes de hablar de la expresión, podemos definir lo que es un pestiño. Un pestiño es un dulce típico de la Navidad y de la Semana Santa. Básicamente, es un dulce hecho de masa de harina y frito en abundante aceite. Y como puedes imaginarte, está muy rico, pero no es muy saludable. Aparte del uso más literal, se utiliza la palabra pestiño para hablar de una persona o cosa pesada o aburrida. En este caso, a María le parece que las fiestas navideñas son un pestiño, es decir, son unas fiestas muy aburridas. Piensa ahora en las compras navideñas. Esas compras que muchos hacemos con la intención de comprarles regalos a nuestros seres queridos. Es bonito comprar regalos, pero es menos bonito hacer colas interminables en los centros comerciales. Podemos decir que esas colas son un gran pestiño. Dejamos los pestiños a un lado para pasar a hablar de otro dulce navideño muy típico en España. Seguro que tienes en la cabeza el postre estrella de estas fechas, el turrón. Hablamos de la expresión comerse el turrón. María contó la siguiente historia. En la cena de Navidad, mi primo mayor explicó los motivos por los que no se comió el turrón en la empresa en la que llevaba trabajando más de 10 años. Resulta que su jefe lo despidió al enterarse de que robaba material de oficina. No vamos a hablar del material que robaba el primo de María, pero sí que antes de hablar de la expresión quiero contarte alguna curiosidad de este dulce navideño. Resulta que en estas fechas se producen más de 80 millones de tabletas. El sector del turrón genera cerca de 500 millones de euros, generando alrededor de 7.000 empleos. No está mal para un dulce que comemos casi únicamente en Navidad, ¿verdad? Dicho esto, volvamos a la expresión comerse el turrón. Se dice que una persona se come el turrón si logra permanecer en un puesto de trabajo pasadas las Navidades. En caso contrario, si lo despiden, significa que ha perdido su trabajo muy pronto, incluso antes de llegar a Navidad. Esta expresión se escucha mucho en relación con trabajos inestables, que suelen tener un alto riesgo de despido. Por ejemplo, los entrenadores de fútbol. Si Xavi, el entrenador del equipo masculino del Barcelona, cosecha malos resultados en los próximos meses, es posible que los titulares de la prensa deportiva sean similares a este. Es difícil que Xavi se coma el turrón este año. Con esto se estará diciendo que su puesto de trabajo peligra. Y de esta manera llegamos a la tercera expresión de hoy, ahora con un postre típico no solo de la Navidad, sino de cualquier época del año el pastel. Hablamos de descubrirse el pastel. Así describió Susana lo que pasó en su cena familiar de Nochebuena. Mientras comíamos gambas y otros mariscos. Mi tío recibió un mensaje con varios corazones y besos de una mujer, su amante, con la mala suerte para él de que justo en ese momento mi tía tenía el móvil en sus manos. Claro, se descubrió el pastel. ¿Qué significa que se descubre el pastel? ¿Significa que alguien tiene un pastel oculto debajo de la mesa? Pues no, aunque esta expresión habla de algo oculto, algo importante que está oculto. Se dice que se descubre el pastel cuando algo que se quiere mantener oculto se hace público. Evidentemente, el tío de Susana no quería que se hiciera público que tenía un amante, menos aún en una noche tan especial. Todo el mundo tiene algún secreto o cosa que no quiere que salga a la luz. Entonces, si alguien descubre tu gran secreto, podrás decir que se descubrió el pastel. Usamos esta expresión sobre todo cuando hablamos de secretos importantes y que esconden algo negativo, como en este caso tener un amante. Nosotros no vamos a descubrir ningún pastel, lo que sí vamos a descubrir va a ser una galleta. Y es que ahora hablamos de otro dulce típico de la Navidad y del resto del año, las galletas. Hablamos de la expresión dar una galleta. Tras oír la historia de los tíos de Susana, María le preguntó a su amiga, ¿Alguien le dio una galleta a tu tío? ¿Cómo reacciona la familia ante tal situación? A lo que Susana respondió, pues muy mal, como podrás imaginarte. Mi abuelo quería darle una galleta, pero como ya no tiene la agilidad de antes, empezó a tirarle gambas a la cabeza desde la otra parte de la mesa. El abuelo de Susana no tenía mucha agilidad, pero no podemos negar que tenía mucha creatividad. El bigote de las gambas puede ser realmente peligroso. Bromas aparte, hablemos del significado de dar una galleta. Se dice que una persona le da una galleta a otra cuando le da un golpe normalmente una bofetada, es decir, un golpe con la mano abierta en la cara. Esta expresión no es tan dulce como te esperabas, ¿eh? <risa> Recuerda, en caso de que alguien te quiera dar una galleta, sal corriendo. No quiero que te pelees con nadie. Y así llegamos a la quinta y última expresión del día. Ahora hablamos del postre más saludable de los cinco, las uvas. Así explicó Miriam cómo pasó la nochebuena. Decidimos coger unas zambombas y unas panderetas que teníamos por casa y después de cenar fuimos a las casas de los vecinos para cantarles villancicos. Nos dieron las uvas y acabamos muy cansados, pero nos divertimos un montón. A Miriam y a sus familiares les dieron las uvas, lo que significa que acabaron la fiesta muy tarde. En España se dice que a una persona le dan las uvas cuando tarda mucho tiempo en hacer algo o lo hace muy lentamente. Esto es lo que me pasa a mí cuando lavo los platos. Lavo los platos a una velocidad muy lenta, por lo que cada vez que lo hago me dan las uvas. <ríe> Te preguntarás, ¿por qué estos chicos han decidido meter esta expresión en un episodio de postres navideños? Pues porque quizás sepas que las uvas son muy importantes en España en estas fechas. No en Nochebuena ni en Navidad, pero sí en Nochevieja, el último día del año. Seguro que has oído hablar de la tradición de las 12 uvas de la suerte. Si te interesa saber más sobre esta tradición, puedes escuchar el episodio 759 de este podcast. De esta manera tan dulce, vamos acercándonos al final del episodio. ¿Qué te han parecido estas cinco expresiones? ¿Las conocías todas? Sea como sea, como siempre, vamos a repetirlas. Hemos hablado de ser un pestiño, comerse el turrón, descubrirse el pastel, dar una galleta y, por último, dar las uvas. Ahora nos despedimos. Eso sí, antes de hacerlo, quiero recordarte que puedes hacerte suscriptor premium de este podcast. Así te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Así que, ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana con más noticias en español. Pasa un buen día. Hasta mañana.